0: This
1: is our land podcast. Esto es This is our land podcast y estamos ahora en el episodio 17. Yo me llamo Andreas Osberg y conmigo está el profe, Alejandro. ¿Alguien <risa> te dice el profe? Eh, sí, un par me dicen profe, ¿sí? ¿sí? ¿A ti? Sí. Sí, hay, hay uno que me dice, el, el profe <risa> o prof me dice es como en School of Rock, que de repente te dicen coach sí, claro, es los que juegan fútbol americano, por ejemplo, te dicen coach exacto, muy bien, bueno pues ya estamos en el penúltimo episodio de, de este semestre,
0: y la penúltima semana,
1: la penúltima semana bueno, ya sale esto justo arrancando la última semana, claro. tuvimos presentación de proyectos finales. Sí. Y ahorita les toca hacer ajustes en estos proyectos y entregar esta finales de esta semana.
0: Sí, me pareció muy bien. Fue como una revisión eh, muy formal toda la presentación. Sí. Pero al final se llevaron todos retroalimentación con la idea de que en esta semana puedan corregir y y tener listo el proyecto.
1: Sí. Yo, como dije en algún episodio, muy al principio del semestre, que una de las cosas que han sido como que com complicadas para mí es saber a qué nivel poner sí. eh, actividades, preguntas, <risa> eh, información en las clases cuando voy escogiendo el material. Digo, el material ya está en los libros, pero hay una curaduría también claro. de eso. Pero conforme haya avanzado el semestre, he podido nivelarlo. Sí. Pero pensé ahorita, cuando hicieron su presentación del proyecto, que a final de cuentas es un proyecto como seguramente han hecho eh, en diferentes ocasiones en, en secundaria. Ajá. Pero ahorita con la diferencia que esto ya es más como tesis. Claro. A mí no me tocó hacer algo así, extenso. No hasta universidad.
0: Sí, igualmente. A mí me tocó hasta, hasta... Sí, hasta carrera.
1: Pues está bien que lo hagan de una vez, primer semestre de, de prepa. Y hubo varios proyectos que, que me gustaron mucho, sobre todo y obviamente los proyectos relacionados con la industria de la música. <risa> claro. Porque ahí estamos también con un pie y sí, siempre está interesante. Pero también hubo, por ejemplo, un proyecto sobre... El, la adicción a la nicotina o al cigarro en adolescentes, Ajá. que está muy padre que se toque ese tema. Sí. Cosas de medio ambiente. Eh, bueno, hubo un poco de todo.
0: Sí, y, y de alguna manera intereses de cada uno de ellos sí. que han estado trabajando durante el semestre.
1: Estuvo, estuvo muy bien. Y a ver qué tanto alcanzan corregir los que tienen que corregir para entregar bien... Eh, para finales de la semana. Y yo voy a tener... Hoy, precisamente, me senté a preparar el examen que voy a tener en mi <risa> última clase. N no va a ser tanto un, como un examen tradicional. Creo que lo voy a hacer un poquito más como tú hiciste el repaso de, del semestre.
0: Con los chocolates.
1: <risa> pues no sé si voy a usar chocolates, pero <risa> quizá use el mismo formato. O... Les voy a dar las preguntas. Ajá. Es más, ya las subí. Mira, estas son las preguntas. Toda la información, todas las respuestas están en el material que hemos visto que Durante también está en la plataforma. Sí. Que ahí está. Entonces, yo creo que más sirve como un repaso Exacto. Que si yo te digo, mira, vamos a tener un examen, estas son las preguntas, ve y busca las respuestas y en estar buscando las respuestas te estás dando un repaso al semestre Sí. y como nos vaya a ir en el examen, pues sí tiene algo de importancia, pero creo más importante el que realmente se sentó con esas veintitantas preguntas a revisar la información.
0: Sí, a mí me a mí me sorprendió en, en el, el examen este que les puse, que eran pues realmente preguntas abiertas y el que ganara más chocolates era ganaba puntos extras. No venían preparados, obviamente no les dije que íbamos a hacer eso. Y era un resumen de... de eran 15 preguntas desde el primer día de clases hasta ahora y todos en conjunto, la, cada una de las preguntas la, la contestaron. No está muy bien. Eso me, me llamó mucho la atención porque... Pues quiere decir que algo se les quedó, que algo... Y no necesariamente... Por un proceso de memorización, porque nunca lo memorizaron.
1: Sí. ¿no?
0: Y eso, como que me llena mucho de. Me motiva mucho a que creo que es por ahí. Habla muy bien de ti. Sí, que ponen atención. Sí.
1: sí. Bueno, que logras transmitir el mensaje de tal forma que. Es que yo
0: creo que al final de cuentas, independientemente de todas las estrategias, todas las innovaciones que hay en el proceso pedagógico, eh, toda esta integración de tecnología y demás, al final de cuentas cada vez me queda más claro que las respuestas están en lo más básico. ¿no? Al final de cuentas, escuchamos cuentos. Así es como aprendemos y así es como hemos aprendido no solo desde, en, desde que estamos pequeños, sino a lo largo de toda la historia. Sí. ¿no? Entonces creo que esa es la mejor manera de aprender. Te voy a contar una historia, te emocionas, ya la, la guardaste y en algún momento la puedes volver a sacar y ya tienes una conexión.
1: Sí. Como dije en el episodio pasado, en esta semana íbamos a platicar sobre cultura Ajá. Eh, y les enseñé ese mapa que te, que te comenté también aquí, en, sí. de Ingelhardt y, y Belzel. Y, digo, no les voló la cabeza como a mí me voló la cabeza ese mapa en algún momento, <risa> pero eh, está muy bien para partir de algo, para que entiendan qué es lo que define una cultura. Sí. Y, y que hay circunstancias... Que, que influye mucho en eso sí. simplemente el, el donde hayas nacido influye en, en tus tradiciones, Ajá. en tus creencias seguramente en tu forma de pensar, tu forma de ver el mundo y, y que muchas cosas entonces no, los es, no las escoges tú Claro. y como actividad que todavía no he revisado porque faltan, todavía tienen un par de días para entregar, les pedí escribir sobre su identidad Okay. De que hagan una reflexión sobre quiénes son ellos sí. y, y cómo quieren ser percibidos por los demás. Sí. Y qué cosas consideran que tienen que cambiar en su forma de ser para entonces ser percibidos Ajá. como quisieran ser percibidos.
0: Sí, un poco como la perspectiva, ¿no? presentizar el, el futuro. Sí, exacto.
1: Y entonces ver qué que tengo que ajustar? O sea, ¿voy por el camino correcto para, para ser percibido como realmente quiero ser percibido? Sí. Digo, es quizá difícil hacer esa reflexión a tan temprana edad.
0: Pero es muy bueno que desde ahorita ya estés cuestionando y tengas ese concepto ahí atrás, porque eventualmente te va a caer ese 20.
1: Sí, porque estoy seguro que varios de ellos realmente no se han puesto a pensar claro. en, en que existe una percepción. Claro. Y va, va a ser muy interesante leer lo que lo que escriben sobre ellos mismos. Sí. Y ya, y en la próxima semana tenemos examen y, y luego ya termina termina el semestre. ¿Tú qué, qué viste en la semana?
0: Nosotros vimos... Tenía esta duda de cómo presentar la Constitución. Son demasiados artículos y, por supuesto, pues no es a lo mejor lo más interesante si, si lo ves digamos así, de, de primera tu primera impresión. Y lo que hice fue seleccionar 15 artículos que tienen que ver específicamente con los derechos individuales. Uh -huh. Pues platicar qué piensan de, de, de cada uno de estos temas o de estos derechos eh, que venían propuestos desde, desde Locke y toda, desde la Ilustración, cómo se traducen ya específicamente en una constitución que de alguna manera nos rige, o más bien que nos rige. Entonces, estuvimos revisando los puntos. Les llamó mucho la atención el artículo 4 sobre la equidad de los hombres y las mujeres. Y cae justo en unos días después de la, de la marcha eh, de, de, de las mujeres que hicieron en, pues no solamente en el Zócalo de la Ciudad de México, sino en todo el mundo. Entonces fue, fue, fue algo como muy real, es poner en contexto algo muy real, algo que se escribió hace 100 años, donde te están diciendo todos los mexicanos, ya seas hombre o mujer o cualquiera que sea tu género, tienes derecho a... Tienes ciertos derechos y ahorita los estás exigiendo 100 años después uh -huh. y tratando de, de traerlos a, a esta, a, en este mundo. Es como muy real. Sí. Nos quedamos mucho tiempo en eso. No terminamos de ver todos los artículos, pero justo lo que quería era eso, que vieran que esto, esto está vivo. Sí. Esta constitución está viva y, y de alguna manera hay que pues, estar conscientes de eso.
1: Son ideas que... Y lo hemos visto en, el, en este semestre. Son ideas que no necesariamente nacen, pero se empiezan a promover mucho a finales de los 1700. Sí, claro. Digo, yo me refiero a hace 100 años par, par, pensando en la, en la Constitución. No, pero a lo que iba yo es que eh, lo que sucede a finales de, de los 1700, luego una consecuencia es, por ejemplo, la Constitución de México, que es de ¿qué? 1917 o algo así. Ajá. Y... Y luego ya viene, hasta 1948 viene la Declaración Universal de los Derechos Humanos claro. de la ONU. Y, y todavía en los 60s todo el, el, eh, el movimiento social en Estados Unidos. Sí. Unos años después, todo el movimiento los de los homosexuales, los, sí. estudiantil, a finales de los 60, o sea, estamos en un proceso constante. Exacto. Y, y ese tema de las mujeres se ha, cre ha crecido y se ha hecho muy fuerte en esta década realmente.
0: Sí, básicamente en, en estos últimos
1: años. ¿no? Sí, con el movimiento de Me Too y eh, estamos empezando a hablar mucho más sobre el acoso la violencia hacia la mujer sobre todo aquí en México bueno, no, no sobre todo aquí en México pero ha sido un tema muy presente aquí en México en los últimos años sí. y, y eso nos dice que desde, desde el nacimiento se puede decir de esas ideas a finales de los 1700 todavía seguimos en ese proceso
0: claro, es, exacto, es que es eso es un proceso donde vas construyendo porque realmente este derecho de equidad, de género Nunca se había traído a la mesa, no, o, o al menos no venía contemplado en, en ningún tipo de, de constitución o, de, o de, de donde realmente se aplique. Porque, digo, si ves la historia, en a principios de 1900 es cuando la mujer
1: eh, por fin puede salir a la calle. Sí, y hasta 1953, creo que es, Ajá. vota en México por primera vez. Y, oh,
0: es eso, es, es realmente esto está pasando apenas. Sí. Y es un... Pues qué padre que nos toca ver esta lucha de las, de, de las mujeres, eh, sobre todo porque es un ejemplo para estos jóvenes.
1: Sí. Pero hubo algo que me comentaste en la semana, sí. que cuando tocaron ese tema, y mostraste, no sé si imágenes o videos sí. de la marcha.
0: Sí, la reacción fue... Pues obviamente como muy diversa. De entrada no entendían cómo podía ser que eso estuviera pasando hablando de... Y luego, por otro lado, ver la violencia. El, el ver a las mujeres esta, eh, romper los vidrios, hacer pintas. Eh, como que eso... Eh, decía, es que eso no, no puede ser bueno. Esa no es la forma uh -huh. de, de resolver o de, o de demandar derechos. no sí. eh, Y fue, una, fue realmente una muy buena discusión. Porque es, por más que haya mecanismos e instituciones que te permitan acercarte, a veces cuando no te hacen caso
1: termina sucediendo esto. Sí. ¿no? En la... No sé, la desesperación o el, la forma para quizá llamar la atención. Exacto.
0: Y lo traen a la mesa y todos los medios y todo el mundo y estamos hablando de eso. Sí.
1: Y en la próxima semana ¿qué, qué te toca para, para cerrar el semestre?
0: Pues realmente ya era... Con esto logramos cerrar todo el, el tema de la Constitución. Eh, todo esto de los problemas sociales contemporáneos en, en Latinoamérica y ahora en México que revisamos estos, lo relacionamos con, la, con estas marchas, lo que estamos viviendo, pero ya pues nos queda una, una clase más. Es básicamente como un resumen también de que aprendieron. Retroalimentación y listos.
1: Sí, yo igual. Realmente yo cerré. Eh, mi, mi semestre y todos los temas en esta semana que pasó, sí. me faltó profundizar quizá un poco en, en, en la diversidad cultural que existe en México pero lo vimos por encima Ajá. en esta semana, les pedí reflexionar sobre las diferencias culturales que existe entre la comunidad en la que viven ellos con el estado en, al, al cual pertenecemos versus luego el país. Uh -huh. Creo que lo comenté aquí en, en la semana pasada. Y sí logramos identificar, dif obviamente, diferencias. Sí. Y, pero lo interesante era cuando les pregunté bueno ¿a qué se debe eso? Quizás no pueden ellos hablar sobre la cultura en Oaxaca, más que en algún momento visitaron a Oaxaca y conocieron sí. de cosas de Oaxaca, pero ¿qué hace que, por ejemplo, la cultura aquí en, en Nuevo León o en Monterrey, sea como sea? Sí. Y obviamente que la cercanía a Estados Unidos tiene mucho que ver. Sí, el entorno. El entorno, el, el, el vivir en un desierto. Hablamos sobre la creación de, de las industrias. Exacto. Eh, y cómo eso también forja cierta identidad o cultura en la gente. Sí. Y también que en México hay tantas culturas. Y, sí. y que al final de cuentas es un país que en su momento fue conquistado y mezclado. Y para ilustrar eso, les conté mi historia o la historia de mi familia. Ajá. De cómo mi abuela nació en Prusia, que sí. en, cuando nació en Prusia en 1921 era tierra de nadie. Ha pertenecido a Polonia y a Alemania, pero en, en el momento que nació ella era tierra de nadie. Sí. Y luego como mi mamá nace en Polonia, Ajá. y luego después de la guerra se va mi abuela y su esposo, mi abuelo, que yo nunca conocí se van a Suecia y luego meses después, escondido o escondidas Ajá. en un barco llega mi mamá con su abuela. Sí,
0: qué increíble, ¿no?
1: Y, y como mi abuela entonces conoce a quien yo conozco como mi abuelo mate, eh, materno, un, un señor de Dinamarca, entonces mi mamá creció en, en, en una casita con su mamá y su abuela de Polonia y, y el, este señor sí. eh, su papá, se puede decir, de Dinamarca y luego ella se casa con un sueco. Nazco yo, yo me voy a México. Entonces, como mis hijas tienen toda esa mezcla de entre suecos, polacos, de Prusia, claro. mexicano, alemán, también por el lado de, de mi esposa. Claro. Y cómo todo ese bagaje o toda sí. esa herencia sí. influye en, en quién eres. Claro.
0: Y no solo, no solo como individuo, sino también como individuo en la sociedad. Uh -huh. no Compartiendo esa riqueza cultural que vas acumulando y compartiéndola, diciendo, mira, acá hacemos así. Y eso es eso es increíble. Y es, es muy divertido.
1: Sí. Y eso era... También quise compartir eso para que cuando escriban sobre su identidad uh -huh. tomen en cuenta la historia de su familia. Sí que seguramente pueda haber influencias de un abuelo que vino de otro país en algún momento y cómo eso ha, a lo mejor, influenciado en, en cómo celebran ciertas cosas, las tradiciones, la cultura.
0: Sí, y yo creo que es un buen momento también ahora que hay muchas... Eh, familias que conocemos que están tramitando su ciudadanía española a raíz de esta de este perdón a todos los judíos sefardíes uh -huh. que, que terminamos estableciéndonos en el norte de México. Eh, y es eso otra vez, es, es enriquecer la cultura y ahora vamos de regreso. Sí.
1: Muy bien. Bueno, hay, hay muchas cosas más que podemos decir de este tema, pero yo creo que para este episodio ya quizá es suficiente y volvemos en el último episodio para hacer, no sé, un resumen del semestre, platicar sí. sobre cómo nos fue en la última semana Sí, y, muy bien, y conclusiones Y conclusiones. Muchas conclusiones Bueno, entonces hasta el próximo. Muy bien